0: Bienvenido de nuevo al canal de la revista Avinid, en el que presentamos los mejores audioartículos de la revista de moda en el sector avícola español. Únete a la mayor comunidad avícola del podcast. La recogida de datos para hacer la historia clínica es imprescindible para conseguir un diagnóstico acertado. La anamnesis en avicultura nos la explica el veterinario especialista en avicultura... Antonio Alegre. Empecemos por la definición de anamnesis, conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un objetivo de diagnóstico. En el caso de la avicultura, el paciente es el conjunto de aves que comparten un espacio que conocemos como manada o lote. Disponer de datos mediante la anamnesis en el ejercicio del diagnóstico veterinario es mucho más complejo que en humana. Los animales no hablan. No obstante, en muchos casos es imprescindible para un rápido y correcto diagnóstico disponer de la información correcta que a lo largo de este artículo se irá detallando. Canales de comunicación. Una herramienta imprescindible. Hoy en día la mayoría de las empresas avícolas están muy verticalizadas y compartimentadas en departamentos muchas veces estancos. En ocasiones, la información no existe, y en otros esta información existe, pero no se transmite entre departamentos por falta de método, política de empresa o intereses personales, perdiendo en algunos casos la trazabilidad y el acceso a la misma de personas a las que sería útil para el correcto ejercicio de sus funciones. En otras ocasiones, la información puede ser muy extensa y no se gestiona ni procesa de forma adecuada. Es imprescindible crear canales de comunicación, grupos de WhatsApp, archivos, etc. y espacios de trabajo, reuniones presenciales, videoconferencias, de forma sistematizada u ocasional donde se comparte la información. La responsabilidad, acceso y participación en cada una de estas áreas de comunicación deberá estar bien definida. Lo ideal es es que la empresa disponga de un programa de gestión de la información técnico-veterinaria. Esta información debe provenir del origen de las aves, incubadora y recría, de la granja, granjero, analíticas, ordenador, del proveedor de alimentos y de otros compañeros veterinarios. Una parte importante de la información debe acompañar a la documentación de los propios animales procedentes de su origen, recría, incubadora, etcétera emitida por los técnicos responsables de estas instalaciones. Otros datos los debe de aportar el propietario de las aves o el granjero. Aquí dependemos de su capacidad de observación y criterio del mismo. En muchos casos son subjetivas e incluso interesadas, creando confusión más que ayuda. Aquí entra la habilidad del veterinario de explotación para conseguir la mayor cantidad de información, datos fiables. No debemos olvidar la información relativa a los alimentos que consumen los animales, al agua y pienso, y no solo en cuanto a la composición y valores nutricionales. Asimismo, es importante que la información fluya entre compañeros de la misma empresa y grupos de empresa, donde la información sobre hermanos, aves nacidas el mismo día y los nacidos en fechas anteriores o posteriores a las aves motivo del diagnóstico, pueden ser muy importantes. Muchas veces la información que llega a los técnicos de la explotación es escasa y en algún caso nula, lo que dificulta enormemente su trabajo. En este artículo intentaremos repasar aquella información que nuestros técnicos deben disponer para el correcto desarrollo de su actividad como veterinarios avícolas, tanto en ponedoras, reproductoras salas de incubación, pollos de engorde, pavos, etc. La importancia de la trazabilidad. Siempre que hablamos de información surge el término trazabilidad. En nuestro caso, conjunto de datos que se deben recoger y transmitir a lo largo de la cadena de producción, desde las abuelas a pollos de engorde o ponedoras comerciales. Si los datos que se reúnen en una empresa son muy extensos, siempre tiene que haber una o varias personas, director de integración, director técnico veterinario, etcétera, que sean los que dispongan del total de la información. En el caso de los veterinarios de explotación y responsables de áreas concretas, deberán recibir aquella información necesaria para el desarrollo de sus funciones, ya que un exceso de información o mala gestión de la misma, a veces por la falta de tiempo, hace que no nos centremos en los datos realmente importantes. Dentro de esta trazabilidad de la información está el conocimiento de los programas vacunales, resultados analíticos de interés, estado inmunitario de los ascendientes respecto a los descendientes, así como aquellos programas vacunales y o de aditivos que se aplican en las incubadoras. No solo se debe de conocer el programa como una cronología de vacunas aplicadas, sino también el tipo de vacuna, método de aplicación, marca comercial y si ha habido incidencias durante la aplicación. El programa de vacunación debe de ir acompañado de toda aquella información de la que se disponga sobre si el estado inmunitario de las aves con las serologías efectuadas. Vacunas realizadas en la incubadora Respecto a las vacunas realizadas en la incubadora, las granjas de descendientes deben recibir la información de vacunas aplicadas en la sala, tipo de vacuna, método de aplicación, nombre comercial, dosis, si no se aplica dosis completa, incidencias. El estado inmunitario de las aves se realiza mediante análisis serológicos, elisa, inhibición de homeoglutinación, etc., ya sean periódicos o puntuales. Los veterinarios de explotación deberán tener una formación y conocimiento adecuado para la interpretación de los resultados. Las diferentes analíticas realizadas en una empresa o integración deben de estar al alcance de los servicios veterinarios en general, pero en algunos casos servir de orientación y en otros evitar repeticiones. Por ejemplo, saber el día óptimo de vacunación frente a un boro de los pollitos procedentes de un lote concreto de reproductoras. La incubación es la continuidad de la puesta en granja de reproductoras. Debe de existir una buena trazabilidad entre la granja de reproductoras y la incubación, con un responsable técnico que enlace ambas áreas. Datos de origen de las aves. Cuando nos referimos a datos de origen, hacemos referencia a aquella información que debe recibir cada punto de la cadena, y de dónde la tiene que recibir, y quiénes deben de tener acceso a esa información, es decir, qué, de, de dónde y quién. Seguiremos un esquema clásico de producción. Empresa de genética, abuelas reproductoras, incubadora, granja, recría, reproductoras, granja de producción de huevo fértil e incubadora comercial. Información de la empresa de genética. Las empresas de genética deben transmitir a sus clientes, si se lo piden, la siguiente información de origen. Identificación del lote, cruce que nos envían, origen de los huevos, país, incluso, edad de puesta de cada lote, programa vacunal e estado inmunitario de las abuelas, vacunas aplicadas en la incubadora, incidencias durante la incubación y nacimiento, día y hora de nacimiento, Incidencias durante el transporte y descarga. Ineficacias a la recepción transportista. Guía de manejo de las reproductoras, pollos de engorde e incubadoras actualizadas. Granja de recría de reproductoras. Generalmente, las granjas de recría y reproductoras tienen un mismo responsable técnico, pero en otras ocasiones no, por lo que el responsable de recrías deberá transmitir la siguiente información a su colega de reproductoras. Es conveniente que la información se recoja en un documento a lo largo del periodo de recría y así será más fácil la transmisión. Datos de origen de la empresa de genética. Identificación de los lotes y sus lotes, si se ha realizado selección en función del peso. Programa vacunal y estado inmunitario. Controles de pesos y selección realizados. Incidencias durante la recría, picaje, etc. Información de la carga, transporte y descarga. Granja de producción de huevo fértil. La información de las granjas de producción debe de ir destinada a la incubadora y a las granjas de pollos de engorde o ponedoras comerciales. Identificación de los lotes y sus lotes. Programa vacunal y estado inmunitario. Incidencias. Información de la carga, transporte y descarga. Incubadoras comerciales a granjas de pollos de engorde o ponedoras comerciales. Puntos que necesitamos será la identificación del lote o sublote alojado en cada unidad epidemiológica, la edad de puesta de cada lote o sublote, la estirpe o cruce genético, las vacunas aplicadas, vacuna, método de aplicación, etc., los días de almacenamiento de huevo y spice, cortos periodos de incubación durante el almacenamiento realizados, día y hora de nacimiento, incidencias durante la incubación, transporte, carga y descarga, peso por lotes, temperatura de la cama a la recepción, el transportista, e ineficacias a la recepción, transportista. Información de la explotación, unidad. Epidemiológica Independientemente del tipo de aves que se alojen en una explotación se tiene que considerar una unidad epidemiológica aquellas aves que comparten el mismo aire y suelo sobre la que tendremos que recoger datos en unas ocasiones entrevistando al granjero y en otras recopilando los datos directamente El granjero o cuidador pasa mucho tiempo con las aves y realiza todos los manejos la información que nos suministra, tenemos que ser capaces de filtrar. En la mayoría de los casos nos ayudan nuestros diagnósticos. En otras ocasiones, por falta de observación o por interés directo, nos puede dar una información que nos equivoque más que nos ayude. Hoy en día, las granjas están por lo general muy tecnificadas. Los datos y controles ambientales, consumos, etcétera, se registran en los ordenadores. El conocimiento de sus programas es fundamental para los técnicos, para la obtención de la información. El veterinario de explotación también debe tener a su alcance todos aquellos análisis realizados en la explotación en los últimos años. Información de los proveedores de alimento. Los técnicos de explotación, para el desempeño de su trabajo, necesitan información sobre el alimento que consumen las aves, y que en muchas ocasiones queda limitado a la etiqueta obligatoria. La información en ocasiones tiene que estar sistematizada y en otras ser puntual. El nutricionista debe de tener un espacio de comunicación con los técnicos de explotación. De forma sistemática debe conocer los ingredientes utilizados en la, la fórmula, el porcentaje de materias primas y límites de inclusión de la materia primas, las características nutricionales, los aditivos utilizados, codiostatos, ácidos, etc. programas de alimentación, secuencia de piensos, con la cantidad a utilizar y el periodo de empleo estimado para cada uno, la estimación del resultado técnico esperado, en condiciones estándar, curvas de consumo y crecimiento diario, la presentación física de los diferentes tipos de pienso, las características estándares de la presentación física para cada tipo de pienso, tamaño de la migaja y el gránulo, porcentaje de finos, dureza, etc. Ocasionalmente, los resultados analíticos de las materias primas y pienso terminado, micotoxinas, salmonelas, etc. Los cambios importantes en fabricación que pueden afectar a las características del pienso. Cambio en las condiciones de proceso, utilización de maquinaria nueva, cambios de matriz, temperaturas, etc. Los cambios en materias primas, inclusión de materias primas nuevas, cambios de campaña, de origen geográfico o proveedor, cambios en el tipo de aditivos. Cambios en la presentación física, dureza, tamaño del gránulo o la migaja. Comunicación entre los técnicos. Para transmitir la información entre los técnicos debe existir unos canales adecuados, desde los medios simples, teléfono, whatsapp, reuniones, a sistemas más complejos de gestión de la información. La comunicación puede ser periódica, diaria, semanal, etcétera, u ocasiones en situaciones excepcionales. La relación con especialistas, académicos y otros profesionales del sector se establecen en reuniones, jornadas y congresos del sector. La empresa debe de facilitar la existencia a estos foros de todos aquellos técnicos de campo de que tenga la empresa. Una buena práctica por parte de estas empresas es establecer una dinámica para que aquella información recogida por un técnico en unas jornadas técnicas o congresos se comparta transmitiendo al resto de los técnicos de la empresa la información. Conclusiones. La anamnesis es imprescindible para un buen diagnóstico. Los veterinarios responsables de una explotación deben tener la posibilidad de acceder a la mayor información posible para el correcto ejercicio de sus funciones. Las empresas tienen que disponer de un buen método o programa de gestión de la información técnica que facilite el trabajo de sus técnicos. La correcta gestión de la información técnico-veterinaria repercute directamente tanto en la mejora de los resultados productivos como de los económicos. Descarga el artículo completo en avinews.com y mantente actualizado con las últimas noticias del sector. ¡Hasta pronto, Agricaster!